0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Essa é uma edição que a gente sempre faz no último dia da Trade Deadline da NBA. Temos aqui o Weber Costa, o nosso Bob Marks com o old brasileiro, né? o cara que está... <risos> ligado na tomada o dia inteiro aqui, fazendo projeções e tudo de trocas, de negociações.
0: Pedro, beleza? Saudações, Bala. Saudações, Hebe. Cara, dia agitado, né? Dia agitado. Vamos lá.
1: Dia agitadíssimo. Antes da gente fazer as análises, a gente vai passar aqui por ponto a ponto. Esse aqui são dois informativos, né? Não tem análise em cima disso. Mas nessa quinta-feira começou em Burges, na França, o pré-olímpico mundial. O Brasil perdeu, infelizmente, e de forma dolorida, para Porto Rico na prorrogação, 83 83 no tempo normal, 91 89 na prorrogação, e vai ter que ganhar de França no sábado e ou de Austrália no domingo para se classificar para a Tóquio. Ficou bem complicada a situação do time do José Neto, e a gente vai fazer uma análise sobre a pré-olímpia, sobre os próximos passos no programa da semana que vem. Nessa quinta-feira também foram definidos, foi definido aquele, aquele draft meio... Show né? do, do All-Star Game de Chicago. Então ficaram assim os times. Né? O time LeBron ficou. LeBron, obviamente, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic e James Harden de titulares. Timasso, Aço, Aço. E o time reserva. Lillard, Ben Simons, Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook e Domantas Sabonis. Dá uma confundida porque a NBA fez a graça de colocar em ordem inversa, né? cruzada. Uhum. Time Giannis, agora, titulares. Giannis, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker e Trey Young. Reservas, Chris Middleton, que joga com Giannis, Bama Debaio, do Miami, Rudy Gobert, do Utah Jazz, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram e Donovan Mitchell. Um monte de estreante no All-Star Game, do, no time do, do Giannis, como reserva. É isso. Vamos entrar nas trocas. aí. Eu vou trazer o Weber Costa à baila. Éber sobreviveu aí, cara?
2: sobrevivei, Alan. Foi um, um dia louco, mas a gente conseguiu chegar ao fim aí.
1: Vamos, vamos à pauta e vamos ao, digamos assim, não é o principal nome do ponto de vista técnico, mas é o que mais agitou aí o mercado essa semana com batalha de emoji, aquela coisa bem adulta, né? Que Sim. o Jamoran e o Dylan Brooks entraram, o Steph Curry entrou também. Aquela coisa de adulto, né, Pedro? De, de pessoas adultas, né? E tudo mais. Que Sim. foi a situação do Andrei Gudala, né? O caso dele é super assim engraçado, para não dizer outra coisa. O André tinha se Gudala foi trocado pelo Golden State para o Memphis, né, naquela troca que levou o Daniel Russell para o Golden State Warriors, se negou a jogar no Memphis, ficou parado, treinando em separado, escreveu um livro e foi trocado para o Miami Heat, numa troca, eu vou falar a troca aqui completa, É, se, se eu esquecer de alguém, você vai me falando, hein? Uma troca envolvendo o Grizzlies e também o Minnesota. O Miami recebeu o André Gudala, que recebeu já uma extensão contratual de 2 anos e 30 milhões, com o segundo ano sendo team option, ou seja, opção do time. E quando eu digo segundo ano, é 2020, 2021, 15 milhões na conta, e 2021, 2022, opção do time. Então, o Miami recebeu o Andre Gudala o Jay Crowder e o Solomon Hill, né três alas. O Minnesota recebeu o James Johnson, que veio do Miami, e o Grizzlies recebeu Justice Winslow, Dion Waiters e Gorg Deng, do Minnesota. Antes da gente entrar no, no Memphis, que tem... um. Uma pancada de movimento acontecendo lá. Pedro, o que, que você achou desse de mais um movimento do Pat Riley, que é o insussegável da brincadeira, né?
0: É, dois pontos aqui que são inegáveis, né? O Pat Riley viu que existe uma janela para ganhar o Leste. Perfeito. E não tem durância essa temporada. O, o Miami realmente está <risos> surpreendendo todo mundo. Era um time que. A maioria, né? Estava considerando fora da jogada. E eu fiquei impressionado como ele conseguiu o Will por tão pouco, né, cara. O Justice Wisdom é um bom jogador, mas vive machucado, né? Além disso, o meu segundo ponto é como ele conseguiu trocar o introcável de Ian né, que parece que já foi, inclusive, liberado pelo, pelo Memphis, né. Heber, qual é a tua análise disso aí, hein?
2: É, eu... eu... Ficou claro que eles estão apostando tudo e, e apostando no sentido também de, de correr um risco. Porque a gente não tem a menor ideia de como o André Godala está. Ele é um campeão, a gente sabe disso. Ele é um cara que tem uma reputação de ser um excelente marcador e tudo mais. É, num time que já tem uma defesa muito boa, tudo bem. Mas a gente já viu o Godala passar muita dificuldade nos playoffs do com o Golden State. Teve uma fase que ele não estava acertando nada de três pontos de repente chega um momento que o cara pode virar um, um problema, né, porque você sabe o que acontece quando um cara que é chutador não tá, que é supostamente um chutador não tá acertando nada, ele passa a liberar a marcação pra, pra dobrar em cima de outros caras do time, então tem que ver como é, e a gente não sabe físico também, questão do físico do cara, se ele tá em forma pra jogar É,
1: é... assim, descansado ele tá, né, mas alguém de 36 anos que fica seis meses sem jogar certamente pra recuperar, sabe lá quando é que ele vai estar tá bem, né
0: ele, ele nos últimos anos no Golden State estava sendo somente jogador de playoff, né? A expectativa é que ele comece o playoff muito bem. Obviamente existe o medo que o que o que o Heath tenha assinado um novo no né? Alguém no já já no finalzinho da carreira, né?
2: É, o que aliviou bastante foi essa. Essa team option para o segundo ano, que eu vi eu vi dizendo também outra fonte dizendo que era não garantido, que é basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha prefeito de, de, de registro é de lá na NBA, né? é, é. de CAP, mas na prática é, quer dizer que o time não é obrigado a pagar o cara e pode dispensar sem problema. Então ele só tem um ano garantido o ano que vem. Isso aí aliviou muito essa questão da troca. O, o, o Miami também recebeu o crowd, então. Ficou meio que elas por elas essa troca e, e o Miami conseguiu se livrar dos dois piores contratos... Que eram o Jim, Dion Waiters e, e James Johnson, que eram caras que não praticamente não jogaram... O James Johnson jogou 18 jogos na temporada, ele estava com média, se não me engano, de 5 pontos por jogo... 5, 7 pontos, um negócio assim... Dion Waiters teve todos aqueles problemas que a gente soube extra-quadra, que foi problema no avião e não sei o quê... E foi suspenso pelo time duas vezes... É uma porra louca, né? Com perdão da expressão. E acabou que assim, mas quando ele voltou para o Miami, ele voltou bem. Ele voltou acertando tudo, pontuando e tal. Eu até achei que o Grizzlies ia querer manter ele, porque é, um, é uma, uma posição que o Grizzlies não tem muita profundidade. Ele tem, acho que o cara que é um o Hugo que é um, um cara que veio agora praticamente. Tem o Grayson Allen, que é um cara que está no segundo ano e, tá, e agora no momento está machucado eu até achei que eles iam querer manter o, é, o waiters pra, pra segurar essa um pouco cobrir um pouco esse buraco aí mas tem o dylan brooks que joga também nessa posição é, eu acho, ele é eu sf acho que que mas ele... ele também pode jogar o que, outras... ali, ah, Éber,
1: é, 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 o que eles têm medo ali é o que eles têm medo
2: ali do a química
1: exato é, é, é do waiters é. atrapalhar o ambiente e aí tem muita gente né que, que que fala que o único nome que eles não entenderam nessa troca foi do crowder né que o Crowder estava se dando muito bem com a molecada, é. era o veterano que estava meio que guiando um pouco ali o Jamoran, o Jaron Jackson Jr. e tal. Agora, eu só queria falar um pouco sobre a genialidade do Miami e do Pat Riley. É óbvio que eu acho que o Pat Riley não... Assim, Achar que o Petróleo fica o dia inteiro atrás de um laptop fazendo conta. Não é, acho que não é ele, é a equipe dele. Mas assim, ele é o líder, então a gente fala no nome dele, né? É, o Miami, como o Weber disse, não é que ele liberou dois contratos, né? Ele liberou dois contratos que ainda tinha o segundo, outro ano, né? Então o Weasel ganha 13 milhões no que vem. O Waiters ganha 12 milhões e meio no que vem. Então ele tá trazendo um cara que ganha 15, que é o Hugo Dalla, mas que teoricamente pode dar mais do que esses dois juntos, teoricamente. E está tá, tá trazendo dois contratos inspirantes. O Crowder e o Solomon Hill. Então, assim, ele traz dois caras que vão... Três caras que podem entrar facilmente na rotação e dois contratos expirantes Então, o Miami, que ano que vem tem comprometido apenas 106 milhões, ele perde, na verdade, desses 106, 25 já. Então, ele já fica super abaixo do cap e super flexível para a free do ano que vem, né, Heber? O de mestre do Pat Riley, né?
2: Para a free agency de 2021, né? Você está falando do... também. Além do ano não, que vem... Não, teve... 2020... Dois... De 2020, Não, 2020 ele perde os dois, esses dois contratos. É, tem o, o, o Myers Leonard também, que é aspirante, que é 11 milhões. É,
1: mas assim, ele tem dois jogadores de rotação que vão ser free agents: o Dragic e o Myers Leonard, com certeza. Isso. Mas ele tinha dois contratos, o do Waiters e do, e do Weasel, que somavam 25 milhões, que ele despachou. É então, a do ano sim. que vem comprometida eram 106, menos 25, ele agora tem 81.
2: Ah, sim, sim, você já estava já tava considerando os outros, os outros contratos, né? Exato. Mas, é, e a gente sabe que a questão toda desses movimentos aí do Miami é 2021, é a free agency de, de anos 80 compo. Eles querem trazer tanto compo, caso que, que vai estar tá disponível para assinar uma extensão agora, no fim desse ano, e dependendo muito de como o Bucks vai se, se sair nesses playoffs, vai, isso vai... Tem uma influência, lógico, se acontecer um desastre, vamos dizer, o Bucks sair na segunda rodada, alguma coisa assim, ou até mesmo na final, dependendo de como for, a final da conferência, que todo mundo está esperando o Bucks na final da NBA, então assim, realmente se acontecer um desastre, a gente não sabe qual vai ser a reação de Giannis e ele pode simplesmente não assinar a extensão, que vai levar um ano inteiro de especulações, Sobre o que é que ele vai fazer em 2021 quando ele se tornar free agent, né? Então tem muito é. time se programando para isso aí, é, mesmo que não, não dê em nada agora, mas e de qualquer jeito, a free agent 2021 é melhor do que a do ano que a desse ano, desse Esse, ano, tá, exato. É, então, assim por isso que não tem tanto time com, com cap space agora para não tá se preocupando com folha salarial. Muitos times que tinham, como o Memphis, como o Atlanta adquiriram contratos, então não estão mais tão preocupados. Também não são times que atraem muito free agents, mas assim, quer queira, que não, sempre tem um cara que sobrou ali tá ganhando seus 15 milhões e que não quer assinar com um time maior e acaba indo para um time desses menor para ganhar um pouco mais. Mas nem isso, até isso vai ser difícil. Então, no final das contas, é, a gente vê que é um planejamento muito para o futuro. É engraçado, porque se você pensar, ele está planejando para o futuro e ao mesmo tempo apostando agora. Né? É, é muito genial isso. É Realmente é um, é um, um grande passo do, do Pat Riley fazer isso.
0: Agora, senhores eu pergunto para os dois o Iguodala é a bala de prata pro Hit levar o, a, o leste?
1: Ah, eu, eu, não, não, eu não consigo falar isso não. Eu acho que tá bem longe disso, né, Heber?
2: É, eu também acho que não. Eu acho que o Godala faria muito mais diferença no oeste, onde você tem mais caras pra marcar. Vamos dizer que ele fosse pro Lakers, sei lá, exemplo. Vamos dizer que ele fosse com... por troca não dá, é muito difícil, mas assim, não... vamos dizer que ele fosse passasse pro buyout e fosse pro Lakers, exemplo. Era um cara pra você botar pra marcar um o Paul George entendeu? Então assim, uhum. no leste, eu vejo o que a maior preocupação, tanto é que a preocupação do Boston era essa, é quem vai marcar Embiid, quem vai marcar Siakam. E aí já é outro nível de cara, é outro, outro nível no sentido não de, de, de habilidade, mas no sentido de porte físico, de estilo de jogo, mais agressivo, mais físico, que, que vão ser desafios para as defesas do, dos outros times, né concorrentes do... Do, do Filadélfia, a gente sabe que o Filadélfia tá meio bagunçado, a gente vai falar um pouco ainda mas, mas quer queira que não o Embiid é uma força, o Seaka é uma força então assim, você tem que lidar com esses caras e eu, eu tenho a impressão que o Godala faria mais diferença no Oeste, mas quer queira que não, a defesa do Miami é, um, é uma defesa de conjunto muito forte e ele é um super cara organizado que, com, certeza, com certeza só vai fazer elevar o nível pelo menos da defesa ele vai
1: é isso, vamos passar pro, pro, pro outro time que é o que tava envolvido nisso Que é o Memphis, né? O Memphis recebeu o Justice Winslow, o Gorg Jang, do Minnesota, e já tá dando o release no Dion Waiters, né? Tipo, não quer esse maluco por lá de jeito nenhum. E também acabou recebendo na outra troca que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que é a do do Caboclo, né, cara? O Caboclo acabou saindo pro Houston. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Caboclo especificamente. Não, o Caboclo que tava no Memphis sem jogar praticamente nada, né? O Caboclo vai pro, pro Houston e o o Houston despachou o Jordan Bell, que tinha recebido numa outra, numa, num outro movimento, né? Então, o Houston, que tinha recebido o Jordan Bell, que poderia jogar de pivô lá, mandou o Jordan Bell pro Memphis, e né? a gente ainda não tem a informação se o Jordan Bell fica lá, né, Eber? Mas, claramente, é um núcleo jovem bem animado do Memphis Grizzlies, né?
2: Bem animado, e eu acho que essa troca, principalmente pro, pro Dien, é, que é um cara que ganha muito, eu não sei se ele vale o salário dele, mas, assim... Tá na média de outros pivôs. Por exemplo, o próprio Valenciunas ganha igual a ele. Ganha 16 milhões. É Mas homem Gen grande, é um cara... grande,
1: ganha grana, né? Uhum. E, são
2: dois, dois, e, e o Valenciunas, além do Valenciunas... O Gen também é um cara que chuta bem de três pontos. Então esses caras, eles abrem mais a quadra. Você tem o Jaren Jackson. Também um cara que abre a quadra. Também tá chutando de fora. E assim... Pô, você vai ter um time muito redondinho e a impressão que dá é que o Memphis realmente quis tentar segurar a oitava posição dos play, do, na, na vaga dos playoffs agora porque Portland e San Antonio estão crescendo de produção e estão ameaçando essa vaga né? e são os dois que realmente estão ainda tem os outros times que podem se classificar até, até o, o Suns estava tá, na corrida aí não, não pode <risos> não, não, não pode vai. Exato. Não quero criar esperança, né? É, sim, é, mas assim, já aconteceu coisas mais absurdas, né? Miami teve aquela temporada que ele jogou metade, metade da temporada de um jeito e a outra metade completamente oposta, ganhou 30 jogos, sei lá o quê. Então, eu acredito que eles estão eles realmente pensando no futuro, mas também foi um movimento para se manter nos playoffs agora para mostrar que, assim quer queira que não, eles vão eles vão estar tá ali para disputar. Eles ganham jogos importantes esse ano. Eu, não, eu não, não descartaria eles como, como concorrente agora de playoffs, não. Eu acho que eles vão dar o trabalho para segurar essa vaga.
1: E a gente comentou, né, Eber, no, no, no WhatsApp, que, que existiam algumas possibilidades do Memphis em relação ao Iguodala, né? A pior possibilidade para eles era não conseguirem trocar, né? E aí, meio que morrer com o Iguodala na mão, né? É como, como se tivesse uma carta de baralho na mão, né? Um uma carta na mão, você fica meio que tentando despachar, não consegue, e eles morreriam com, ele, com o Igudala na mão. Certamente eles teriam que dar um buyout no Igudala. E aí o Igudala viraria um free agent super cortejado, podendo escolher para onde iria. Eles conseguiram não só trocar o Igudala, como não mandá-lo para a Conferência Oeste, né? Para quem tá brigando por playoff, faz diferença. Uhum. E conseguir ainda jogadores que são valiosos. O Jend vai fazer uma parte da rotação ali, né? Vai fazer um rodízio de pivô com Valanciunas e com Jackson Jr., ele vai dar uma ajuda, é um bom jogador, já um cara experiente, e o Winslow acho que também pode dar uma ajuda ali na armação, com o Jamoran, fazer uma dupla, uma dupla armação, né? no Miami ele estava jogando de armador mesmo, vamos ver como é que o, o técnico do o Jenkins, do, do Memphis, vai utilizar o, o Winslow, eu acho que assim, só no fringir dos ovos, né Pedro, o Memphis que poderia ter morrido com o Iguodala na mão, acabou sendo bem também, né?
0: É, e acabou sendo uma vitória para os dois lados, né, porque o, o, o Memphis, a diretoria realmente bateu o pé, só aceitava, só aceitava por uma troca, ou então por uma troca que envolvesse Pix. O, o jogador também bateu, bateu de frente, ficou, é, bate, manteve a posição dele. E parece que os dois lados saíram ganhando, né, cara? Os dois lados ficaram, ficaram satisfeitos, né? Acho que o Iguidala mais ainda, Porque teve um, um ano sabático, né? É, é. Ele ganhou, e ainda ganhou um aumento. E ainda ganhou um aumento, e, e o Pedro tudo. falou muito
2: bem, Pedro falou muito bem na questão do do Islo, quando assim, que é um cara que vai ajudar. Eu é, realmente essa ala do essa ala do Memphis, eu acho que é o um ponto fraco assim, porque tirando o Dylan Brooks, só tem o Kai Anderson, que é um jogador que eu não gosto. Acho ele muito limitado, ele é um cara que ajuda na defesa e tal, é, é aquela coisa sports, né? Mas eu não gosto dele, é... tem o Brandon Clark, que é ala, mas ele tá jogando mais de, de, de PF, né de ala pivô, então assim, eu acho que o Justin Weasel, se ele, chega pra, se ele chega saudável, se ele volta saudável, ele volta para assumir uma posição aí, talvez até de titular aí, nessa, 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 nesse time do Memphis, é... o problema é que eu tava vendo, parece que um, um, um dado, que o Weasel perdeu 136 jogos em 5 anos. Uhum. É muito jogo, é, é tipo, realmente não dá para saber o que, o que é que tá acontecendo com o cara, e aí a gente fica aquela dúvida de talvez o Miami saiba alguma coisa que ninguém saiba <risos> e decidiu trocar o cara e fica aquela coisa. Um detalhe é. que a gente não comentou, só para terminar essa história do, do plantel assim, é que o Dylan Brooks foi entrevistado e perguntaram sobre o Godala. Ele falou que agora finalmente eles iam ter jogadores que queriam jogar Sim, que com Deus, eles tá e logo após ele assinou uma extensão contratual. E agora, com isso, todos os jogadores do, do Memphis, tirando o Jordan Bell, que acabou de chegar, mas que ninguém sabe se vai ficar, e o DeAndre Melton, que é um, um armador, reserva né? é um armador dois 1, um, dois, às vezes, ele que ele tem um é aspirante, mas é um contrato mínimo. Tirando esses dois caras, todos os caras estão no mínimo dois anos lá. Dois anos, três, até quatro. O único, o único problema que eu acho do Memphis é resolver a questão do Josh Jackson, que é um cara que ganha 7 milhões por mais dois anos além desse. Não, não, acaba e agora. O jo- Josh Jackson? Sim.
0: sim. Sim, sim, É
2: o último ano dele. Ah, é? Liter-
0: literalmente, ah, existe, é o, literalmente
2: é o último ano dele na NBA. Ah, tá. Eu tava vendo aqui da. <risos> eu tava aqui, vendo aqui na ESPN e tava dando como. Ah, é verdade, é o último ano. Ele tava aqui como 3 anos. Três... Acho que é o contrato original dele que era 3 anos. É, é o
0: contrato de carro. Ah, tá, ah,
2: então, então menos mal. Então tá resolvida essa questão aí.
1: É... Mas, mas isso que você falou é bem interessante mesmo pro ano que vem e pro outro ano né 2021 e 22, esse núcleo todo aí tá junto e super abaixo da folha salarial ainda, então são caras que vão crescer juntos né Heber?
2: É, sim e todos os caras que eles tinham dispensado vão sair da folha salarial também eles tinham dispensado o Miles Plumley que tava 12 milhões ocupando a folha é o Dwight, tinha Howard, o... Né, tá lá. Dwight Howard tinha o, Ever... o próprio Everett Bradley também, então assim esses caras todos vão sair da folha já despacharam os contratos expirantes. Vai ficar somente a juventude mesmo.
1: É, e aí você vê como é que, como é que NBA é jogo de xadrez mesmo, né? Do, do, o jogo dos general managers, né? Os três maiores contratos do, do, do Mentes, é. a partir de agora... O Eitas a gente nem conta porque o ok não vai jogar, mas assim... Vão ser de jogadores que nem são o futuro da franquia, entre aspas, né? Vão ser do Gorg Jeng, vão ser do Jonas Valanciunas e vão ser do Justice Whislow. Aí você pensa assim, pô, barra, caramba, vai ferrar nada. Os caras estão muito abaixo da folha. Eles estão com um comprometido pro ano que vem 48 milhões. Você pode adicionar aí, tá vindo 17 do Yang, que sei lá, 15 do, 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 do Weaslow e os, sei lá, os 13 do, do Dion Waiters, que por mais que ele não receba, vai, vai contar na folha, né? Pô, mesmo assim eles ficam super abaixo ainda, né, Eber? É uma baita jogada do. Do, é, da nova é. diretoria do Memphis né? trazer jogador gente, que não comprometa o cap eles ficam flexíveis ainda para o que tiver que mexer adiciona um pouco de experiência ainda né?
2: e, e esses, esses times é, como, como o Memphis e o Atlanta, a gente sabe que não são times que atraem é time free agent o cap space deles é para pegar contratos ruins de jogadores que estão ligeiramente abaixo por exemplo, o que aconteceu com o Solomon Hill Solomon Hill ganha 12 milhões por ano, estava praticamente sem jogar lá no, no, no Pelicans foi pro, pro Grizzlies jogou um pouco, mostrou que ainda tem condições, ele também se lesionou muito e tal, tudo bem. Mas assim, tem a chance, foi, aconteceu a mesma coisa com o Valanciunas eles receberam esse contrato do Toronto, do Valanciunas botaram o cara pra jogar, o cara tá super produtivo, e aí eles podem de repente ou trocar esse de, cara... Deu uma, um deu uma trato, bela afinada,
1: né, de, 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 afinada de físico, né ele tem, tá bem mais magro, né bem mais tá, ágil. Tá,
2: tá, né? e, e ele é muito técnico, eu acho ele muito bom, o problema dele é lesão mesmo, né? realmente... É esse, mas é, no final das contas o cap deles, para terminar essa história, é para justamente pegar esses contratos que os outros times não, que, não querem mais e formar, vamos dizer, que provavelmente vão ser veteranos e compor junto com um elenco que é jovem e está tá consolidado. né?
0: E, e mostra o conhecimento da franquia do próprio mercado. Né? Eles sabem que eles não atraem free agents, eles precisam dos jogadores a longo prazo para formar uma base. Eles formaram uma base durante anos com grit and grind Agora a gente tem praticamente cinco anos aí pra formar esse time, né, cara? Pra solidificar esse time. né?
2: Exato.
1: É, é, a única coisa que eu sei... Ok, eu concordo que pro Memphis não tem muita escolha porque os caras não vão conseguir free agent. É que, assim, ter núcleo jovem, a gente já viu isso, porra, nos últimos dez anos, a gente tem ouvido muito essa história. Ter núcleo jovem não não é... Não é, Não é garantir absolutamente nada, né? O, o Pelicans tinha o um núcleo jovem com o Anthony Davis e quando contrataram o Austin Rivers, acharam que estavam contratando o Kobe Sheck, né? A gente viu no que deu, né?
0: Não, eu, eu entendo, Bala, mas assim, eles têm uma fundação ali. E eles vão tentar manter esses caras lá e tentar atrair jogadores realmente complementares. O Crowder é um um, um jogador que era a cara do Memphis, né? Esse tipo de jogador,
1: né? E tem um ponto, Pedro, que acho que é... Não, desculpa. Tem um ponto só que é fundamental, que é assim, ao contrário de muito time, e daqui a pouco a gente vai entrar em um um deles aí, que tem, sabe, você olha e fala assim, cara, tem contrato ruim, tem contrato ruim. O Memphis não tem contrato ruim,
0: entendeu? O O Pérez era
1: muito assim, né? É, exato. O Memphis hoje tem dois contratos que você pode dizer pô, são mais ou menos ruins, mas para a NBA atual, o contrato do Thius Jones que é de, sei lá, 16 milhões nos próximos dois anos e do Kyle Anderson que é de 20, cara, não são tão ruins para a NBA atual, né? Dá, dá para você sobreviver super bem, ainda mais uma folha de jovens que estão começando a carreira. Então, é um time que que vai ter flexibilidade, que vai ter longevidade nesse elenco e vai poder, daqui a dois, três anos, dar o dinheirão para o Johnny Jackson Jr. e para o se eles continuarem a desenvolver assim, né? E,
2: uhum. acima de tudo, vão, vai atrair, atrair público, né? Porque ah, vai, essa sim. coisa da juventude e tal, o Jamoran já está já tá levantando a, audi, a audiência lá do... audiência não, a frequência, né? Da Você ocupação pensa. lá do, 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 da arena deles e tal. E essa coisa do núcleo jovem... Pô, o Detroit daria tudo no mundo agora pra ter um, um time jovem desse. Pra, pra ter... Pra é, poder o Memphis é um dos times mais divertidos, né, cara? De ver é, jogar, nos é é um times divertido
1: mais divertidos.
0: Ah, é. o time é um dos melhores times de League Pass, né, cara? É. Vamos passar pro Houston? Vamos passar pro... Já que a gente tava falando de jo... ex-jogador do Memphis, né? É. O, Houston, o Houston namorou durante tanto tempo que finalmente conseguiu o Bruno Caboclo, né?
1: É, na verdade é assim, v- vamos devagar com a Andorra, né? O, mei- o Bruno Caboclo teve no training camp do Houston uhum. ano passado, o Houston não... É, foi dispensado, não ficou lá, mas meio que no, nos últimos dois meses parece que o Houston perguntou duas vezes pelo Caboclo, tava vendo a reportagem do Jonathan Fagan, do, do Houston Chronicle, perguntou duas vezes pelo Caboclo e agora conseguiu é, o Caboclo na troca pelo Jordan Bell. Além disso... O, no dia 4, né? Dois dias atrás, o, o Houston já tinha se envolvido numa troca, que foi a troca que mandou o Clint Capelar e o Nenê, que já foi dispensado, daqui a pouco a gente vai falar do Nenê, o Houston Rockets. O Denver recebeu o Chabaz Naper, o Gerald Green, o Bates Diot, Noah Vonley e uma escolha de primeira rodada. O Chabaz Naper já foi até é, trocado de novo. Rei do Rio. Rei do Rio. Ele veio duas vezes para cá, né? É. O Rose recebeu o Malik Beasley e o Juancho Hern- Hernan Gomes e o Evan Turner, além do Vanderbilt. E o Rockets, esse sim, assunto daqui, recebeu, além de um pique de segunda rodada de 2024, ou seja, daqui a 55 anos, o Robert Covington e o Bruno Caboclo. Eu vou abrir aqui todas as questões do Houston, mas é, Costa, assim, em que mundo está o nosso bravo Daryl Murray, o, o General Manager <risos> do, do Houston? O cara é louco, né, velho?
2: É, junta essa coisa do Morris, é um cara, no mínimo, vamos dizer assim, pouco ortodoxo, né um cara que age fora do, do que seria normal do GM junta com a questão do que o Tillman, que é o dono do, do Houston, é um, é um cara que parece que não quer gastar dinheiro, eu não sei como é que um cara compra um time do basquete para não querer gastar dinheiro, eu não entendo, mas tudo bem. É, pelo menos esses times que tem uma tradição de já foi campeão e tal, você... Tipo, você não tá comprando o time só pra ter lucro, né? Você vai estar tá querendo uma coisa maior. Eu então, vou assim... falar do
0: Seattle Supersonics,
2: cara? <risos> É, né? Tem isso. É. Meu finado. Mas é... <risos> é, é complicado porque o próprio, o próprio General Manager, o Darren Morris, se colocou numa situação em que ele tem dois contratos de 38 milhões e praticamente estava engessado. A gente sabe que teve essa tentativa do. Do, depois a gente pode falar no Nenê, que do, do Wilson tentou fazer uma jogada para o, o salário do Nenê valer mais para eles terem como moeda de troca porque eles não tinham opção e acabou que eles tiveram que botar o Capela na roda porque eles realmente não tinham outra coisa para trocar em termos de salário, equivalência de salário que é um, uma questão das regras de troca da NBA você não pode ser o, uh, o salário é até 7 milhões, aí tem que ser 125%. Se for acima de, 10, de 7 milhões, tem que ser, no máximo, 5 milhões a mais que você pode receber. E eles estavam acima da, da taxa, da, da Luxury Tax, né? Que é a, a taxa que se paga por ter passado do, cap, do hard cap. Então, eles queriam ficar abaixo disso, que era uma, meio que uma ordem, uma, uma diretriz da, da, do, do dono. E, ao mesmo tempo, se tornar competitivo. Então, ao mesmo tempo que o Darren Morris se colocou numa situação difícil... Tinha também esse outro lado de, de, de que do dono, né? ele está sendo, sendo cobrado. Então, ele está tentando fazer os movimentos. Eu acho que fez o movimento certo. Essa questão do, do pivô, do capelar, mostra uma coisa que é uma realidade hoje em dia. É, a posição de pivô, ela é importante. Ela é a âncora da defesa, mas ela não, não, é, geralmente não é o cara mais bem pago do time. Então, assim se você já tem outros superstars, você não precisa gastar tanta grana no pivô. Isso não sou eu que estou, não é opinião minha, isso é uma realidade. Você vê, por exemplo, o Boston está com dois pivôs de cinco, que ganham 5 milhões por ano. Tem um canta e tem uma coisa. Não resolve todos os problemas, mas também não comprometem. Tá ali o Boston lindo, jogando bonitinho. Então, assim, é, isso é uma realidade agora e é, o, o Hawks é diferente, ele tem outras necessidades, a gente pode falar do Hawks, mas a impressão que dá é que ele tentou resolver o maior problema, que é o problema da, da defesa do Houston. É um time que produz uma enormidade no ataque e não defende legal. Então, assim, trazendo o Covington, que é um cara que chuta razoável de três pontos, não compromete no ataque. É um cara cuja especialidade não é defesa um contra um mas ele é um cara que ele eleva muito o nível da defesa do time, da defesa coletiva do time. Porque ele é um especialista em cortar linha de passe. Ele é um dos caras que mais tem roubo de bola. Você pode ver, eu tenho até um clipe um tempo desse aqui que eu tinha feito de, de, de um teve um jogo que ele cortou tipo 3-4 vezes. A, a, foi, contra o, foi contra o Lakers, logo no começo da temporada. Ele corta várias redes de passes porque ele é um cara que ele, ele ajuda, ele, ele dá aquela história da, da defesa, da ajuda da defesa, né? Ele tá ligado no que é que tá rolando na jogada e ele fora da bola ele consegue agir pra a defesa coletiva do time ser melhor. Então, assim, eu acho que realmente foi um movimento muito certo para o Não tô dizendo que vai ser o movimento que vai colocar eles para ser um, um favorito nem nada disso, mas, assim, resolve um problema do time.
0: É, é, eu vou discordar um pouquinho de você nesse caso. Eu acho que o Daryl Morey, ou ele está dando corda para o Mike, Mike D'Antoni se enforcar, ou ele está recontratando o cara, porque a aposta no, 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 no time pequeno, ele está fazendo uma aposta absurda nesse time pequeno. O Houston vai tentar vencer o playoff marcando mais pontos que todo mundo. Mas, cara, você vai precisar de uma âncora de de rebote nesse time. Você não vai ter. Tudo bem. O Capela, Capela, ele não era mais mais o foco. Você não tinha... Tinha muito pouco aqueles pick and rolls com o Harvey. O Houston virou um time de de arremesso de fora. E, cara, eu não sei se se essa estratégia foi a melhor. O, O Houston... Além dessas pressões que você comentou do do dono, que realmente é um um Sovina, ao mesmo tempo que o cara é Sovina, o cara quer ganhar. E o Houston foi montado para confrontar o Golden State. O Golden State não existe mais. Eles têm os problemas de de contratos deles. Eu não sei, cara. O o, o Houston parece parece sim. ele está jogando na parede. O que grudar está valendo, cara.
2: É, tem... Tem isso, só, só uma coisa rapidinho que eu ia comentar é que parece que o Wilson ainda, ainda vai procurar alguém no buyout. Vai, pra, tem pra, dois, pra, pra... eles
1: têm dois roster spots, cara.
2: É isso, eles deixaram vagas abertas no time e eles com certeza vão trazer um pivô no buyout. Porque eles só tem Tyson Chandler, que além de ser um veterano, vive se machucando. E tem o um Hartenstein, que é um pivô, acho que é Isaac Hartenstein. É. ele é Ele é bom, ele é bom, ele é um bom pivô. Mas ele é muito jovem, ele é um rookie. Ele, é um, ele tá jogando um para um por jogo, é. É, pra um time que quer, ser, que quer ser contender, que quer disputar alguma coisa séria, realmente é muito pouco. Prossiga aí, Bala.
1: Não, só um pouquinho da, da, da análise, assim, tem, tem algumas coisas, né. Pra mim tá muito claro aí que tem um, uma cobrança muito, muito grande do, do dono, né, do Fe, Ferita, né, o nome dele, não é isso? Tilma Ferita Til- é dele, Tilma.
2: É, Fratita, é. parece, coisa assim.
1: Fertita, Ferita, sei lá. É. É, em disso. cima do Daryl Murray, que é o General Manager, o cara que realmente tá, mudou o jogo da NBA. Daryl Murray é o, o Moneyball, né? Brincadeira, todo mundo sabe disso. Eu só acho que assim... O, o, eu estava comentando com o Eber, né, Pedro, já tarde, que o, o Houston Rockets... Sabe aqueles, aqueles postes de eletricidade que fica hum. cheio de fio enrolado? Entendeu? <risos> sabe o quê? Aí você, você tenta desatar esse nó aí. Uhum. E não tem como, porque o Houston tem comprometido até 2022, 2023... Só entre o só entre Westbrook, James Harden e Eric Gordon é o único time que até 2023 tem 113 milhões comprometido Cara, ele não tem flexibilidade nenhuma. Ele não tem chance nenhuma de fazer um grande movimento. Mas assim, nenhuma é nenhuma. Então quando a gente olha o dono do Houston fazendo esse tipo de pedido, e aí o dono não pede, o né? dono manda para o Daryl Morey e fala assim Filhão, eu quero você abaixo da Luxury Tech, se vira. É porque eu acho que ele viu... Ok, dá para tentar ganhar, vamos tentar ganhar, mas você tá fazendo um tanto de alucinação aqui há 3, 4, 5 anos com James Harden aqui na parada. Cara, a gente, olha os movimentos que ele teve. Patrick Beverley, depois Chris Paul, aí depois do Chris Paul, Carmelo, depois do Carmelo, Eric Gordon, depois Ryan Anderson. Tipo assim, se você for pegar os, os núcleos que o Houston teve para ganhar, esse é o quê? O quinto núcleo em 5 anos, que o cara vai mudando igual um louco. Uhum, uhum. Então, na minha opinião, o, 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 o Ferita aí, que eu acho que não sei se é Ferreira, mas enfim, estou chamando de Ferreira, do dono do Houston, acho que ele deu uma olhada e falou assim, filhão, vai com calma, porque agora tem um pouco mais de gestão nisso aí, entendeu? Eu vou dar uma olhada com calma, vamos ficar abaixo da Electrolytex e você vai brigar com isso. Eu só acho que tem uma questão, por mais que o Houston tenha os dois, os dois espaços no elenco para contratar, e como o Edgar falou, ele vai acabar contratando um pivô, tem muita gente falando no nome do Tristan Thompson que pode ser dispensado do Cavs e tal, não sei o quê, mas assim, o fato é que o pivô deles hoje, o Starting Center do Houston Rockers é o do P.J. Tucker, cara. Uhum. E é, só que assim, o basquete é louco. É louco. Você não vai dar certo. Não vai dar certo. Quatro jogos com o P.J. Tucker de titular. Quantos eles ganharam? Eles ganharam.
2: Os quatro. Os quatro? <risos> Os é de quatro. Quatro, quatro jogos com o Tucker? De, <risos> de pivô de titular. Nossa. Assim, tem horas que tem horas que. Não, é o, assim, tanque que é o, é o é o Alex Garcia americano, né? Aquele cara é, que, não, é o tanque. Ele
1: faz o box out, não sei o quê. Mas tem horas também que, 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 o, que o lado prático desafia a lógica, entendeu? Você, porra, não vai dar certo nunca, cara. O, o que tem um 98, né, cara? Não sei se vocês viram, o Houston Rockets é o primeiro time desde 1963, se uhum, não me engano. Uhum, Cincinnati uhum. Royals, se não me engano, que joga um jogo da NBA. Sem, sem ser o time, sem time ser titular... Não, o Sabine Flutter não. O Sabine Flutter oh. já teve vários. Oh. Sem ter um cara acima de 2 metros. Mesmo? É, acima de 2 metros e 5. Acima de 2 metros e 5, se não me engano. Porque o Harden tem 2,3, alguma coisa assim. Acima de 2,5, metros e cinco, é, Foi 6-6 que eles votaram 6-5, sei lá. Uhum. Então é o time mais baixo desde 1963. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quatro jogos, quatro vitórias.
0: Mas, mas enfim, é, eu acho é, que que, é por que, um confronto... que não.
2: Eles estão em quarto no Oeste, né? Assim, é tá ah, tudo bem. Daí, para concluir que isso vai dar alguma coisa nos playoffs,
1: Exato, mas, assim, é. vamos,
2: vamos dizer que eles peguem agora. Eles pegariam o Utah na dos playoffs, cara. Seria é, um confronto engraçadíssimo, né? Seria bizarro. Porque o pivô do Utah é um você vai defender como é que você vai defender <risos> o Ruth Gobert, né? Exato, tipo é, é complicado. Inclusive, com esse esquema do small ball deles. Eu acho que Caboclo, eu tenho uma, te, uma teoria meio louca, que quando eles dispensaram o Caboclo, eles tinham, eles tinham contratado o Caboclo como se fosse um ala. Mas aí eles viram o Memphis usando o Caboclo como ala-pivô e como pivô. É, aí Mas, acho que acho, atiçou, né? Acho uhum. que aí eles viram, putz, esse cara, ele pode ser um pivô, ele pode ser um ala-pivô, ou ele, ele um né? ala ou ele pelo menos pode defender alas, pivôs e pivôs. Não, eu não tenho e, dúvida, e, e, e não tenho
1: dúvida fez... que ele vai jogar perna sexta. É. Um... Não, tem que ser, cara.
2: Tem que é, ser. É, 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 vai virar é, um cincão bom, ali. E ele tem é. um chute de três pontos que, assim, não passa, compromete. Deu, né? é. Não dá pra deixar ele desmarcado totalmente, porque ele vai de vez em quando ele vai lá e vai matar uma bola. Então, assim, realmente, eu acho que aí o Wilson olhou e disse: não, nesse esquema de small ball que a gente joga, esse cara, ele se ele vai jogar, se ele tem condições de defender essas posições de caras maiores, ele vale a pena pra gente que foi isso Exato. que ele a gente viu ano passado, o Caboclo deu, deu toco em Lebron, deu toco em Paul, Paul George, deu toco com um monte de gente grande, um monte de, de pivô e tal, então assim, ele estava marcando bem, esse, esse lado aí não tinha, realmente Caboclo não comprometeu. Exato, compromete, né?
1: e, e assim, essas aquisições que ele teve, ok que ele não ganhou no tamanho, né, do ponto de vista assim, é, é, não teve nenhum seven footer de novo, não teve nenhum pivô grande de novo, mas, assim, ele trouxe dois caras bons de defesa, né? O Caboclo é um cara bom de defesa, o Covington é um cara bom de defesa. Então, porra, para uma defesa que é uma tragédia, como é essa defesa do Antônio uhum. do ponto de vista de técnico, né? De treinador, eles não vão ganhar muito. Mas, certamente, em corpos eles ganham, né, Hebert? São dois caras que defendem bem. Como você disse, o Robert Covington não é um especialista no contra-um, mas defesa de ajuda ele vai bem, né? na defesa Digamos assim, na defesa de equipe ele vai bem, né?
2: Que é, que é mais ou menos o que o Miami tá fazendo também, né? Porque o Adebayo, uhum. Adebay é um cara, é um cara que tudo bem, ele é forte, ele tem condições de defender qualquer qual, pessoa, claro. Qual mas Miami, não é o do ponto principal vista defensivo, defensivo, é bom, né? É, sim, claro. <risos> é. Mas assim, o que eu queria dizer é que individualmente essa posição no Miami, tipo, o o, o Adebay, até onde eu sei, ele não é um super um super bloqueador no ar, assim, tipo, é, ele não é como por exemplo, sei lá, é, o próprio Anthony Davis, que é um cara que dá, sei lá, dois toques por jogo, entendeu tem essa coisa, que a defesa do Lakers é muito forte nesse aspecto, mas a coletividade da defesa trabalha bem contra times que jogam muito no perímetro, então isso, porque, porque por exemplo, essa coisa das linhas de passe, cortar as linhas de passe é fundamental que você jogue contra um time, por exemplo, como, como o Milwaukee, que é um time Exato. que chuta muito a bola pelo perímetro. Que tem arremessadores. Uhum. O cara, e que joga basicamente no, no kick-out, né? jogando a bola para fora, do, o passo para fora, por perímetro. Se você tem um cara que antecipa esses passes, você mata muito desse estilo de jogo. Então, realmente, tem os seus méritos, mas também tem suas vulnerabilidades, que é essa questão de jogar como é que você vai defender um cara, como, por exemplo, Jokic que é um cara que se você botar a bola para ele ali no garrafão, ou ele vai matar a bola, ele vai dar um passe fundamental para alguém que vai ma- matar uma bola. Então, realmente, é, é uma questão para ver. E fica e é preocupante o fato de que o, o Cleveland está ameaçando não, não liberar o, o Tristan Thompson. Porque eu não, eu não vejo muitas outras opções no mercado que façam alguma diferença. Apesar do Tristan Thompson não ser um super defensor, ele não tá com a defesa maravilhosa esse ano e tal... Mas ele é um cara que nos playoffs ele já mostrou que ele tem condições de, de brigar. Ele defende. Quando ele está estimulado, ele é aquele cara que ele, ele tem um corpo. Ele, tem um, ele é um pivô, né? Ele é um pivô. De uhum. Então, isso aí pode fazer diferença.
1: Pô, só para fechar a questão do Houston, né? Na verdade, assim, não é nem o Houston mais o Nenê mesmo. Mas, assim, Pedro, você que gosta desse assunto, eu já vou te passar a bola para falar do Nenê. Seria interessante ter um núcleo Kardashian ali, né? Tristan Thompson e James Harden. <risos> eu vou usar uma palavra... <risos> Eu vou, não, eu usar uma palavra não vou usar porque, sei lá, vamos dizer que eu peguei mal, mas assim eles eles têm, digamos assim, mesma preferência de sobrenome, né? Kardeşa, eles, né?
0: Eles têm inclusive uma sociedade, né?
1: Exato. Deixa pra lá, né?
0: É, deixa para lá. Né? Vamos vamos pro outro lado do, da troca, cara.
1: Antes do outro lado da troca, que é hum. passar que é a questão do Deangelo Russell do Minnesota, vou trazer um pouquinho para perto agora da pauta. Pedro estava no final, trazer para agora. Situação do Nenê, né? O Nenê foi trocado pro Rox, e o Rox, pô, não deixou nem ele chegar lá, já dispensou o cara, nem pegou o avião. Dispensou o cara e não, não vai entrar no núcleo do Rox. O Rox não tava nem na pauta, mas acho que a gente tem que, pelo menos, dar uma pincelada nele daqui a pouco. Mas, Pedro, qual é o teu palpite, assim, sobre o Nenê, né, cara? Um cara de 30, 37 anos, se não me engano. O contrato dele, é, o Weber daqui a pouco vai dar uma esmiuçada. Né? A gente ficou trocando muita ideia hoje sobre o contrato do Nenê, que é... Muita gente falou que era 10 milhões, mas na verdade 2 milhões e meio garantido, tinha um monte de bônus, bônus provável, bônus indireto, bônus do cacete a 4, mas enfim, ele e tá a dispensado. Já,
0: a NBA cortou essa, essa história. É,
1: né? é. é. O Pedro lá, viu que era sacanagem, né? O tá com
2: 37 é. anos, só confirmando.
1: Que, que, qual é a tua opinião, Pedro, assim, fim de linha, ou ele consegue alguma coisa? Só lembrando que, para quem não tá muito acostumado, né, quando o jogador é dispensado, ele entra naquele no que os americanos chamam de waivers, né, que é como se fosse um uma lista de espera lá, ele tem 48 horas depois da, depois da troca oficializada, né? então normalmente dá 72 Sim. horas, né com o processo todo, não sei se vocês sabem, ele tem que ir até Atlanta fazer o exame médico, né? então ele entra no Atlanta, faz o exame médico, Atlanta dispensa, depois de tudo, dá, dá um total de 72 horas, então nós estamos falando aí de, sei lá, provavelmente domingo, porque ninguém vai querer pagar o, o, o salário né, todo, ele entra na lista de free agents com o time meio que pagando o salário mínimo, porque ele já ganhou a, o salário completo aí mas assim Pedro qual é teu palpite do, do, em relação ao Nenê é? fica é, para alguém ele, vai ele,
0: te, ele teve um bom playoff ano passado tal eu ele não entrou em quadro esse ano ele teve esse problema sério do contrato que foi um contrato que foi foi realmente muito investigado pela pela NBA eu queria que ele jogasse pelo menos mais um ano né ele se despedir realmente em quadro não se despedir dessa forma não digo melancólica mas assim ele, ele tem uma carreira tão brilhante na, na NBA vou primeiro brasileiro ele é o nosso Alminga né acaba sendo o nosso Yao Ming, mas eu queria que não, ele... tudo bem,
1: mas, 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 o, o desejo é ok eu quero saber o seu palpite
0: hum, eu acho que ele vai se aposentar bala eu acho que ele vai se aposentar
1: tudo bem ele vai se aposentar por interesse dele ou por falta de interesse do mercado
0: não eu acho que é por falta só de... lembrando
1: que ele não pode voltar para o Houston né não não, não... não.
0: É, eu acho que eu não sei se ele ainda tem tanto mercado ainda na NBA cara eu acho que ele se aposenta dessa forma.
1: É, o que chama atenção sobre o Nenê, já passando a bola pro Eber, é que o Nenê tinha dito, né, muita gente duvidava que ele continuaria nessa temporada, e ele disse que só voltou porque ele ainda estava na cabeça a chance de ser campeão, né? Tipo, que é o sonho da vida dele e tudo mais. E o estão trocando ele pro o Atlanta Hawks, que já não teria chance de título nessa temporada, é mais longe ainda, e ele dispensado, assim, não sei se um contender né, Eber viria em cima dele para contratá-lo, né?
2: É, eu acho que eu tava olhando aqui porque essa questão do contrato é bem complicada e o contrato que ficou no final foi 2 milhões e meio Eu só não tenho certeza se esse contrato é considerado como o mínimo de veterano porque como ele tem mais de 10 anos na NBA vocês sabem que tem um escalonamento né? o uhum. mínimo o mínimo de jogador sem experiência é 898 mil. Aí vai crescendo até o, o 10 ou mais anos, é 2 milhões e meio mínimo para esse veterano jogar. E aí, eu não sei se esse contrato dele conta como veterano. Isso foi uma grande confusão, esse contrato dele. Por porque, porque que eu estou dizendo que isso é importante? Porque se for um mínimo, um contrato mínimo, na verdade, ele, ele como ele está sendo dispensado, ele, é, eu estou respondendo primeiro a questão do waivers, né, a questão da dispensa. Quando ele é dispensado, ele tem 72 horas, 48 a 72 horas, porque depende do tempo da, da dispensa e tal, para ser resgatado se esse contrato for um mínimo, ele já poderia ser resgatado por qualquer time que esteja até acima do hard cap, porque tem a regra da, da exceção do mínimo, né? Então, esse mínimo, ele não conta, não é proibido em nenhum time contratar jogador pelo mínimo. O jogador, o time pode ter quantos, quantos jogadores pelo mínimo for necessário desde que caiba no, no plantel de 15 jogadores. Então, Tem essa questão, se ele se passar o período de waivers, o período de dispensa, e ele não for resgatado, ele pode ser contratado pelo mínimo por qualquer time novamente. A questão toda é, e eu acho que nesse ponto ele foi sacaneado, meio que sacaneado pelo Wilson. Assim, eu acho que foi. Por quê? Quando foi feita a formulação do contrato dele, a ideia é que o contrato dele valesse 10 milhões. Porque eles queriam usar o contrato do Nenê como moeda de troca. Desde o começo a intenção parecia ser essa. Porque, do contrário, qual era a, intenção, qual era a lógica deles de, de assinar, mandar, botar um contrato de 10 milhões para um cara que eles não tinham pretensão de fazer jogar? E aí, como o Nenê já era jogador deles, eles têm a, a, o Bird Rights, né? os direitos de Bird, que permitem oferecer um salário bem maior ao cara. E nisso aí, eles que, que é um, um salário que eles não poderiam oferecer, a um por exemplo, a um free agent que eles contratassem, mas aí, eles tendo esse salário, eles podem trocar esse salário por outro cara que tem um salário equivalente. Então, assim, se eles conseguissem que o salário do Nenê valesse 10 milhões, eles poderiam trocar, por, por exemplo, o Robert Covent um por um. Mas o que é que acontece? É, eles, eles colocaram os incentivos, que são chamados incentivos prováveis, que é quando o cara já cumpriu as condições no ano passado, e aí esse, esse, esses incentivos, que no caso do Nenê era para jogar, se não me engano, 52 jogos no ano, esses incentivos contariam já como um salário do, que ocupa 10 milhões no cap. Mas a liga se ligou na malandragem e disse: não, a gente sabe que esse jogador não tem condições de jogar e vocês estão colocando como se ele fosse, como se fosse uma, prova, uma probabilidade que ele vai jogar. E na prática foi isso que aconteceu: o Hilson deixou o Nenê de fora, e o Nenê estava machucado no começo, mas tem informações, segundo Bala, de que ele já estava já tava bem em dezembro, e o Hilson não colocou ele para jogar. E aí simplesmente o cara não jogou nenhuma partida no ano e foi dispensado no final das contas, né, eu acho que, eu acho que foi meio sacana, assim, é tudo bem, é um negócio e tal, não sei o quê. mas é, ele no final dá das contas... Você foi... ser,
1: dá pra você ser menos, né, dá pra você não ser, não. Você não ser sacana, né, cara.
2: Não
0: ser é só número, né. E tem, e a questão e tem, não tem é um um número, detalhe, né, só... a questão
1: é que o Nego ferrou ele totalmente, né, Weber, assim, do jeito que fizeram o contrato, do jeito que fizeram as cláusulas, do jeito que, que, que ele foi exposto, né, cara? Ele foi exposto pela NBA, né? A NBA... E, e, e,
2: e o detalhe do... É, do tipo, do, sei tá? lá, auditoria, né? A auditoria expôs o cara. Né? Foi, teve uma auditoria, exato. E te, o detalhe do contrato é que ele ainda tinha 10 milhões de garantidos não garantidos para o ano que vem. Quer dizer, se ele tivesse continuado no time, ele poderia até ter sido compensado, digamos, por essa, por essa maldade. É, agora já era. Mas só que ele foi dispensado. E aí, esses 10 milhões do ano que vem, ele perdeu. E ele perdeu os 10 milhões desse ano também, porque era baseado em incentivos. Então, no final das contas, ele saiu com 2 milhões e meio. Assim, lógico que a gente sabe que Nenê ganhou muito dinheiro na carreira, não está falando de um cara pobrezinho, não, não é isso. Né? A questão não é, é essa. A que questão do que é justo e do que não é, justo, pena, do que não né? é né? Exato. é a questão de ser justo. Então, assim, no final das contas foi um, um, uma situação muito chata, que complicou muito a vida dele. E, e a pior é que a perspectiva é que, como ele ficou sem jogar, é, eu não vejo lugar para ele. Né? Eu não vejo uh, como ele vai ser contratado. Se fosse, seria, por exemplo, num lugar como o Atlanta, que era para ele dar orientação para os caras, né? funcionar ali como o Kevin Garnett funcionou no, no Minnesota uhum. tá? é, tipo dá uma orientação para os caras e tal para os jovens ele tava fazendo isso com capela né é, então o que é que resta para ele eu não vejo mais muita coisa
0: você imagina algum lugar para ele bala um portland da vida eu não, eu não, sei, não então
1: cara. partindo do pressuposto que ele está na nba para tentar ganhar um título eu imagino que ele só deva considerar eu sei que quando você está dispensado você tem que considerar todo mundo mas assim eu acho que na lista dele a prioridade seria um contenders né eu fico pensando assim Cara, o Clippers, acho que não, porque ele tem o Zubac lá, tem o Harrell, já tá meio que bem servido. Né? O Lakers tem o, o, o Javeio Magui, tem o Dwight Howard, e dizem que o Cousins ainda consegue pegar o final da temporada. Não sei se consegue, mas enfim, são dois pivôs que já estão rodando. Quem tá na reserva do Miami, por exemplo, hoje de pivô?
2: É o Olinick e o Miles Leonard.
1: É, não tem não são tem ca- que são caras que
2: tem outra função, né? Eles são é, né? É, Mesmo é, caso um do box.
1: Aberto, né? Cara Você, é, você, é, você tipo
0: Bucks,
2: o box, já tem um cara como como o Nenê, que é o, o Robin Lopes, que é um cara que trabalha embaixo da cesta, pega rebota, é, é, o box tem o
1: Daniel Tais e tem o Ennis Canter, né? Dizem que o quatro tava até quando chegou, a, como sempre, ser oferecido para meio mundo de gente e tal. mas
2: que ele postou um vídeo da, da deadline, do, do relógio batendo três horas. É, <risos> é. Ele
1: todo ano, coitado, eu, eu, todo ano ele tá envolvido aí. Mas enfim, torcer pra cá, a gente vai dar notícias do Neném, torcer pra que ele encontre um caminho bacana, né? Vamos passar para outro assunto aí, porque a gente já tá com quatro, três horas de programa. O nosso editor, o Giovanni, vai matar a gente. A troca que foi a do De Deandlo Russell Golden State Warriors recebeu o Andrew Wiggins uma escolha de primeira rodada do draft de 2021, top 3, protegido do Minnesota e uma escolha de segunda rodada de 2021 também do Minnesota. Antes da gente entrar no Minnesota, que recebeu o Deangelo de Angelical, né? Pedro, gostou do movimento do Golden State Warriors? Eu achei sensacional.
0: Ah, maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Esse movimento junto com a troca com o, o, o Philadelphia, o Golden State abriu Monstruosamente a, a sua folha para não ter, pra evitar a luxury tax no ano que vem. E quem sabe o Andrew Wiggins acha o lugar dele, né? Ele sendo um quarto, quinto é, pontuador, talvez realmente seja a posição dele, né?
1: Eu acho, eu acho que assim, só para quem não, não, não se ligou, né? O Golden State Tours, na, na, nessa temporada, esquece, na próxima temporada ele vai ter um do 1 um ao 4, né? Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green, né, cara? É um quarteto para começar bem a temporada, né, Heber? É,
2: eu acho que sim, eu acho que eu acho que foi assim, um bom movimento, principalmente do ponto de vista administrativo, porque eles transformaram a perda de Kevin Durant na contratação de DeAngelo Russell, Exato. e transformaram o DeAngelo Russell na, na... trouxeram um cara que, vamos dizer assim, não é um DeAngelo Russell, mas também não é absurdamente abaixo, Teve um ano melhorzinho e tal. E, e, e tem um problema de que para o Golden State todo mundo via desde o começo que D'Angelo Russell era redundante com o Curry dificilmente daria pra eles jogarem os dois juntos e tal, porque são chutadores e tudo mais, mas assim, são caras que jogam com a bola na mão, tem um um pouco de complicação nisso aí. E o Andrew Wiggs é um cara que vem pra ocupar outra posição, que é uma posição que o Golden State meio que já vinha, que já foi o Igor Dalla, já teve como o Ierebico, já teve o Omar Omar Caspi, né, aquele aquele Jaelense. Então assim, eles eles trouxeram um, um cara que que pode começar a titular e, assim, dentro da filosofia do Golden State, de repente ele passa a ser um cara mais funcional do que ele é, porque o problema dele não é que ele é ruim, é que ele é ineficiente, especialmente em termos de custo-benefício. O que ele ganha não corresponde à produção dele e a produção dele não é, de todo modo, tão eficiente, mesmo se você desconsiderar o salário. E, além de tudo, tem essa questão do, do, do pique, né? Porque detalhezinho dessa escolha aí do, do, do draft que você falou, Bala, que é protegida top 3, é que ela vira desprotegida em 2022. Então, o, o que o Minnesota fez foi ganhar um tempo para, caso eles sejam muito ruins ainda no ano que vem, eles, eles ainda podem, vamos dizer assim, na temporada que vem, digo, eles podem é, correr o risco de, vamos dizer, que o pique deles caia entre os primeiros, e aí eles ainda assim salvariam. E aí, em 2022, eles já esperam estar bons. Essa troca quer dizer isso. Que em 2022 eles deixaram unprotected, desprotegido, porque eles já esperam estar, estar jogando bem. Porque aí o pique deles não vai ser, vai ser alto e não vai fazer diferença. Mas, é, agora,
1: para o Andrew Wiggins, e aí foi até engraçado que, no, não sei se vocês viram, o irmão dele que joga aqui no Brasil, né, o Nick Wiggins, que <risos> joga em Bauru, ele colocou um emoji de agradecimento, né? Não sei se você viu, Pedro. não. <risos> Colocou um emoji, na hora que saiu a troca, ele colocou um emoji tipo de aleluia, né? Cara, ele tava muito pressionado em Minnesota, ele já tava super desgastado em uma franquia, em uma franquia que, porra, é mega derrotada, né, do ponto de vista de retrospecto, assim, Minnesota não se emenda, sabe, nunca, nunca nem se emendou, nem se emenda, então... Eu acho que para o Andrew Wiggins, ele vai para uma situação confortável. Ele não vai ser o número 1, ele não vai ser cobrado, ele vai ter funções muito, muito específicas. Ele não é um excepcional pontuador, mas vai conseguir contribuir com seus, sei lá, 15, 16, 18 pontos, sendo o número 3 do ataque e ele não é um defensor horroroso. né? Ele é um bom defensor, vai se fazer ali a posição 3, né? a ala com o o Clay Thompson na próxima temporada e, e certamente, vai começar a jogar playoff com frequência. né? Então, para ele, eu acho que é um, um, uma, uma baita, baita, baita adição na carreira dele.
0: É, ele vai ser usado um pouco como era o Harrison Barnes, né, cara?
1: É, mas ele é um pouco melhor que o Harrison Barnes.
0: Né? Sim, sim, sim. Mas, é, e, e essa situação que você falou de, de, de Minnesota, é, ele chegou com altíssimas expectativas, né? Não sei, ele sei, era o Kobe, então, né? Ele era o Michael Jordan canadense, né, cara? Ele, é, era, o... ele foi pick um de draft, não sei o que... E todo ano a gente falava, esse é o ano do Andrew Wiggins, esse é o ano do Andrew Wiggins. E, obviamente, tinha aquele desconforto dele ter um salário maior que o Carl Anthony Townsend. É,
1: assim, eu acho que acabou sendo bom para todo mundo, sobretudo para o Wiggins. Acho que para o Wiggins é uma situação muito, muito boa, muito boa mesmo.
2: É, digamos que se ele não der certo lá... Eu não sei mais onde ele poderia dar certo, porque ah, não, é a o Minnesota parada. tem um técnico jovem e tal, assim, talvez não ajude a desenvolver o potencial do cara, a gente viu que certos times fazem diferença, no caso, por exemplo, de Brandon Ingram, está fazendo a diferença, ele está em outro time, porque souberam desbloquear certos potenciais dele que estavam represados e tal, o que não aconteceu no Lakers. E, enfim, pode ser que no Minnesota, no, no Golden State, ele dê certo, mais certo do que ele deu no Minnesota, né?
1: Isso aí, Minnesota recebeu o James Johnson, né, naquela troca que a gente já falou lá do Miami. Mas, especialmente, o, além do Omar Spellman, do Jacob Evans, do, do Golden State, recebeu o DeAngelo Russell, que era o sonho né, do, de consumo do Carl Anthony Towns. Eles jogaram juntos na faculdade, são muito, muito, muito amigos. Tem várias leituras para isso aí, né, Pedro? É, deixar, o, deixar o Carl Anthony Towns menos propenso a pedir troca, trazer um jogador que realmente é talentoso na armação para fazer uma dupla ali com o Jared Coover, né? Que é o calouro que está que jogando. tá começando a jogar bem pelo Minnesota, mas ainda é um calouro. Mas a, antes de entrar nisso, tem uma situação que é meio constrangedora, assim, né? Que quando o DeAngelo Russell foi contratado pelo Golden State Warriors, todo mundo falava. A gente falou isso aqui, acho que uns três podcasts, né? Que ele seria trocado entre dezembro e fevereiro. Era quando, né? A gente não falou isso aqui várias várias vezes. Né?
0: Diversas vezes.
1: E na entrevista, eu estava até falando isso com o Eber, né? Que eu, que eu dei uma olhada na entrevista coletiva de chegada dele no Golden State. E na entrevista coletiva de chegada dele, perguntavam para ele sobre ser trocado. E ele ficava visivelmente desconfortável. O que, que aconteceu? Foi trocado. trocado. <risos> então, assim, cara, o NBA é um negócio meio cruel, sabe? Então sei lá, o time prefere te contratar te dando o um máximo, não digo que já planejando te trocar, mas assim, ele prefere ter, ter um asset bom, que é um all-star sobre o contrato para depois trocar do que não ter ninguém, né cara, é meio louco, né
0: é, e o, o, o Golden State foi uma mãe, né, porque teoricamente ele não precisava fazer nada nessa temporada né com o DeAngelo Russell, né poderia segurar o cara até o meio do ano até seria melhor para ele segurar até o meio do ano Até, sei lá, quarta-feira à noite, parece que a troca tinha tinha acabado, o que seria uma tragédia, uma bomba atômica em Minnesota, porque Minnesota está sem armador, né? Jeff Teague voltou voltou para a planta.
1: Se eles não conseguissem o Deandre Luhansson nessa, eu não vou te dizer certeza, porque a gente nunca atende nada, mas seria muito provável do Carl Anthony Towns pedir para sair depois que acabasse o campeonato. Né? Que ele já estava sendo cortejado aí, né?
0: Sim, sim. E ele acabou conseguindo um, um grande amigo dele, um grande parceiro. Agora... É impressionante como o DeAngelo Russell só cai em furada, né? É, é ele só cai em furada, cara. Isso é, chegou... quando não é
2: ele que faz a furada, né? É,
0: exato. É, é, o único ano que ele te, que ele foi bem, realmente foi o um ano de All-Star dele no, no Brooklyn, bom, o cara foi trocado pro Golden State com o Golden State é com, com um sinal de aluga, se vende, se... Então foi... É, é impressionante. Agora... É um movimento meio, meio, como dizer, forte do GM do, do Wolves, né? É, o Gerson é. Rosas. Primeiro... É, Gerson, né? É, é o é, é, que eles chamam de... O Lamos, eles Gerson, de... é.
1: é. Gerson Rosas. Primeiro latino ser é general manager da NBA, né? Ele, ele disse que, que ele não tá lá pra brincadeira, né? Que ele vai fazer os movimentos, né? E
2: ele tá mostrando isso, né? Não que ele tivesse muita opção, né? Porque é aquela coisa, se como você é, falavam. Foi um desespero Se o Anthony Towns pedisse pra sair, acabou. implodia esse time de um jeito que... E não ia acontecer como aconteceu com o Davis, que eles conseguiram um monte de, de assets e tal, e, e não ia dar sorte de tirar o primeiro. Assim, não é todo, toda hora que acontece de você ter um pique lá embaixo, aí você vai e, e tira o primeiro do draft, e o draft é bom, e tem, tem um cara bom lá no, lá no primeiro e tal. Ano que vem o draft é uma porcaria, quer dizer, tudo indica que esse ano vai ser uma porcaria e tal. E, assim, eu acho que duas coisas, que pra resumir, que foi o que o Bala falou, agora e de tarde. É... A primeira que foi um boca no, no Eternal Towns, né? Que é mais ou menos o que o Bucks tá fazendo também com o Giannis. Tipo, olha, bicho, a gente tá te dando tudo que você pode ter, que você pode querer pra competir e tal. Eles, eu acho que a ideia do Vox é essa. Tipo, ah, você quer o fulano? Pronto, a gente vai trazer o fulano. A gente vai mandar um time agora ao redor desses de vocês dois e vocês vão tentar competir e tal. Porque se eles não fizessem isso, realmente... Assim, eu não sei pra onde esse time iria. Eu acho que eu, acho que eu tentaria trocar mesmo ele, pro, por exemplo, pro Knicks que estava querendo ele, e, e o Knicks estava querendo os dois, na verdade, né? Cobiçando dos dois, o, o Russell e ele. E eu acho que eu tentaria trocar e, e extorquir o, o Knicks o máximo possível, que é outro time que está desesperado por qualquer coisa que, que jogue bola. E a outra coisa, a segunda coisa, é que, aquilo que o Bola falou também, que foi a coisa de não ficar de mão abanando. O Golden State viu que se ele não fizesse nada, mesmo a contratação que não faz muito sentido, que era dar um máximo para um cara que... Quer queira, quer não. Você já tem um um, um titular na armação, um All-Star, um Hall of Famer na na, na armação, que é Curry, e você chega e contrata o cara. Mas se você não faz isso, você vai ficar de mal banando. Eles eles teriam ficado realmente... Imagina se o Golden State não contratasse Russell essa temporada. Eles não teriam teriam, teriam um time de G League para jogar. (risos) jogar. Era, é sério. sério. É bizarro, né? A sorte deles foi, foi que tinha o D'Angelo Russell, que, que por sinal também teve sorte de, de poder jogar muito, ele mostrou que ele ainda é um cara que tá, que não tá se machucando, que foi um dos problemas que ele teve, que, que ainda tá jogando em alto nível, chegou a, ser, a tá na conversa pra, pro All Star e tal, e por exemplo, teve o Eric Pascal também, que foi uma grata surpresa, cara que se não me engano foi na segunda rodada do draft, e começou levando, carregando o time nas costas e, e tá se mostrando um cara que joga bem, ganhando o mínimo um mínimo, baixíssimo o salário dele e pode ser um, pra mim é o novo Blair, né, aqueles caras baixinhos que troncudos, que que finalizam bem no ar e tal, são ágeis e tudo mais, então assim, pô você realmente, foi um um jeito do time ter algum algum asset pra não passar a temporada completamente em branco que era o que ia acontecer, né
1: Agora agora sim pergunta super, super simples assim, é rápido, só só em uma frase, vai dar jeito o Minnesota? Algum dia, Pedro? Não.
2: <risos> ah, cara, eu acho, que, eu acho que pode dar jeito. É, ele, pelo menos agora eles têm uma base que faz mais sentido do que Wiggins e, e Towns, que não fazia sentido. Tirando o Jacob Evans, que veio nessa troca, que eu acho que não, não vale muita coisa. um cara que tá, se não me engano, no segundo ano, não mostrou nada. Tem o Mari Spellman que veio também, é um stretch 4, é um cara que já jogou bem no Atlanta, foi trocado e tal, tá naqueles primeiros anos, mas eu acho que dado o tempo, ele vai ser um cara bom, confiável, ali na linha do Lia Sova, desses caras que fazem um trabalho sujo e ao mesmo tempo chutam de três E assim, pelo menos uma coisa, eles vão ter cap para contratar quem tiver sobrando aí no mercado, pra tentar comprar um time errado desses dois caras, né?
0: É, 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 bem, há dois anos atrás, o Minnesota eliminou o Denver, que hoje tá nas cabeças no seu playoff. Desse time, não se... manteve esse ficar o Anthony Towns e mais nada, né? Então, e tem uma coisa engraçada, né? Que
1: é assim, não é a lei do ex, mas é quase que... Sabe aquele negócio que deixa rastro, assim? Uhum. Chama um pouco de atenção que, assim, quando o Jimmy Butler sai desse time chutando os os traseiros de todo mundo, ele tinha razão, né? o time caiu pelas tabelas. Aí ele foi pro Philadelphia, saiu de lá, não saiu chutando os cachorros, mas saiu de lá. Quem tá mal? O Philadelphia. Meio que o cara também tem alguma dose de razão, né, assim, tipo, ele também é um game changer da parada, né?
0: Eu aprendi é. uma palavra nova, aprendi uma palavra nova lá com, com os milênios do trabalho. Ele é hum. tóxico, mas ele, é, é, ele faz as pessoas trabalharem.
1: Ele é to- tá, anot- tô anotando.
0: É
2: tóxico.
1: <risos> o Eber, conta conta aí pra gente fechar assim já em, em doses homeopáticas assim. Tá faltando Clippers Atlanta e o André Drummond. Escolhe um e vai.
2: Tá, eu acho que vale a pena falar rapidamente do Clippers, que não fez muitos movimentos, mas fez o maior, um dos mais, movimentos mais importantes do Oeste, pelo menos.
1: Bela atacada, hein?
2: Que foi trazer o Marcos Morris, uma troca que a gente já esperava, já sabia a configuração, que era mandar more heartless e é, mais alguns salários menores, uns, uns calores e tal, pelo Marcos Morris, que é um contrato aspirante. E aí, a gente já sabia que esse movimento era o que o Clippers estava tentando faz muito sentido, o Marcos Morris está tendo um ano excelente, não é um jogador que eu acho muito bom, a se ver como é que ele vai qual vai ser o desempenho dele, não tendo tanta bola na mão como ele tem no, no Knicks, que ele é o principal pontuador do time, mas assim, claramente o Clippers ficou mais forte mais forte não só em ataque, mas é um, o Marcos Morris também é um cara grande, é um cara que consegue defender é, alas fortes e tal pivôs, alas pivôs A gente já viu ele jogando no no Boston ano passado, ele jogou bem e tal, ele é um cara que no mínimo ele não compromete, então ele já soma. Então assim, eu acho que foi realmente um um movimento, o Clippers não tinha mais muita coisa para fazer, né foi foi realmente um movimento cirúrgico que eu acho que mandou muito bem e a dificuldade toda foi só o, o Knicks topar. Que o que aconteceu após a demissão do Steve Mills? Né? Olha, que hoje foi... eu
1: conven... a única coisa que não dá para convencer o Nix é do dono vender a franquia. O resto todo eles estão sendo convencidos, cara.
2: Não, mas foi <risos> bizarro isso aí, porque o primeiro já começou estranho, porque tinha dois, dois GMs, né? E aí o, o Scott Perry... eu não sei se do, George, dois GMs ou se o cara era presidente, eu não me lembro agora. Mas o Steve Mills era o cara que não queria trocar o, o Morris, inclusive falando várias vezes que ele que a intenção deles era era estender com o Marcos Morris, o Marcos Morris estava querendo, porque ele está sendo estrela lá, lógico que ele vai querer, provavelmente ia dar uma grana absurda para um cara que não não merece, e não ia jogar essa essa coisa toda durante todos esses anos, mas assim, enfim, está no auge da carreira dele agora, e acabou que demitiram esse cara, ficou o Scott Perry, o Scott Perry disse, não, eu quero trocar ele, (risos) e aí pronto, tchau. Na hora que foi demitido no mesmo dia, já estavam dando as notícias que agora o Marcos Morris estava no mercado, aí foi quando a coisa começou a andar.
1: E Pedro, quando o Marcos Morris é a tua estrela, e é mesmo, é
0: porque ferrou, né? Não, ferrou. É, o que é mais impressionante é esse. É, foi o Knicks ter conseguido fazer a troca, e a troca, bem ou mal, não é ruim para ele, né? Não? É, porque ele pegou um, ele pegou o pique de primeira rodada do Clipperson, ele pegou o pique de 2020 e 2021, e, o e pegou o
1: ele também, é. eu acho que vai dar jogador, acho, pelo pouco que eu vi ali, eu acho que A vai dar jogador. foi o
2: Terrence Mann, se eu não
0: me engano, né?
1: Terrence Mann também.
0: É, é um movimento perfeito pro Clippers, né, porque o Morris vai estar tá na posição que ele mais funciona, que é um jogador vindo do banco, que é um jogador para realmente defender. Cara, é, é o, o Clippers, ele contratou um jogador anti-Lakers, né?
1: E, e esse também é um ponto, né, era um jogador que o Lakers estava olhando, né, então eles se reforçaram e impediram que o rival se reforçasse.
2: Que era a ideia do, do Lakers também, né? O Lakers queria, é pelo Cusma, queria, pegar, né? queria pegar pelo Kuzma, só que aí chegou, a, inclusive eu acho que isso foi o, o fator realmente decisivo, segu, o segundo fator decisivo que agora de noite, é, agora de noite não, no começo da tarde, apareceu a notícia de que o Lakers tinha tirado o Kuzma das, das negociações. E aí de repente já disseram, olha, o Clippers está começando a fechar, a finalizar a negociação com o, o Knicks. E, e a, acho que a questão também é que... O problema é que, para eles mandarem Kuzma, eles teriam que mandar mais outros jogadores e ia desfacar demais o time. Assim, eles teriam que mandar o Bradley, no mínimo o Bradley e o, o Caruso, o Bradley e Cook. E assim... Acabaria tirando 3, 4 caras do time que ia complicar, né? Ia complicar. Você traz um cara, mas você tira mais um bocado. Enquanto que o Clippers tinha muito mais facilidade pra fazer isso. E acabou que o Clippers tava mais preparado pra essa troca, né? Tinha uns salários mais equivalentes. A única forma do, do Lakers fazer isso sem mandar muitas peças era mandar Danny Green, que aí não dá, né? Você já tem pouco chutador de três pontos. E aí você vai e manda Danny Green e não tem menor condição. Então realmente ficou bem inviável a troca pra eles. Eles decidiram permanecer com o Kuzma, e a gente vai ver se isso vai ser uma boa decisão ou não.
0: Queria só chamar a atenção de duas coisinhas em relação a essa troca do do, do Clippers e do Knicks, é que o Wizards acabou sendo envolvido e o Isaiah Thomas acabou indo para o Clippers e o Clippers, infelizmente, já dispensou o Bachola, né? Mais um revés na carreira dele, desde aquela cirurgia lá em Boston. né? Ah, não sabia
1: que o Clippers tinha dispensado, não, foi
0: Dispensou e a outra falando um pouco do Lakers o Lakers não tinha muito como ser ativo na trade deadline porque imagino que o, o a diretoria estava em frangalhos né depois do da tragédia do Kobe né? acho que ninguém estava com cabeça para pensar em, em trocas e etc acho que esse é um dos motivos pelo qual o Lakers até tirou um pouco o
2: pé da, da do acelerador né? é, Eu não sei eles estavam muito engessados também né muito também, também. Não, tinha, não tinha muita opção
1: André Drummond, que, que era o Noville Chamberlain do mercado, né? Cortejado <risos> por todo mundo, foi parar em Cleveland, por dois piques de segundo round, lembrando. Ele tem um botão ainda né, de apertar a renovação automática, que, sei lá, 28 milhões. Acho que o Detroit ficou com um pouco de medo desse louco ficar por lá. É, o Detroit que quer reconstruir né, e meio que escolheu ficar com Blake Griffin, seja lá no que isso vai dar, foi parar em Cleveland. Pedro, do lado do Detroit até entendo o movimento, embora... não sei se se eu faria mas eu entendo, juro que eu entendo o movimento do Ed Stefanski agora pelo lado do Cleveland aí que eu não entendo mesmo.
0: É, o Cleveland mandou o John Hanson, o Brandon Knight lembram dele? Exato (risos) eu não entendo também, não entendi muito bem não Bala eu não entendi o que que o o Kev está está pensando em relação a ele cara (risos) a não ser que o Tristan Thompson não fique por lá o que parece que está acontecendo é inexplicável né Inexplicável a ida dele pra
1: lá. Eu acho. Eu acho bem, bem, bem inexplicável. Mas devem saber o que estão fazendo. Heber, quer dar um pitaco aí no Drummond?
2: Foi, foi bem estranha essa troca. aconteceu Foi uma das últimas, aconteceu nos últimos minutos. É, o Drummond ficou puto da vida, né? Ele disse Se que pô. foi. uma coisa que ele aprendeu na NBA é que não tem amigo, não tem lealdade. Ele deu a, o coração e a alma pelo Pistons. E que aconteceu isso sem que tivessem avisado a ele. Meio que ele deixou no ar que, que foi muita sacanagem, né? E assim, realmente, eu acho que faltou conversa. Talvez tivessem falado com ele e dito: Olha, qual é o seu plano e tal de tentar fazer alguma coisa? A gente pode fazer um sign trade com você? Alguma coisa, não sei, não sei. Agora, mas não tem
0: interesse do mercado por ele. Não é, tem não, interesse tudo bem, cara. mas assim,
2: é aquela coisa que a gente tava falando antes do, do é. programa, né? Essa oferta do Kevs, você falou que foram dois piques, não foi nem dois, foram um, foi um pique de segunda rodada. É muito pouco, bicho. E por Brandon Knight, que que, mal mal jogou essa temporada, vive machucado. É um cara que provavelmente vai estar fora da NBA depois desse ano. O John Hanson, que é um pivô que também não mostrou nada até agora, veio do meu outro. Ultra Journeyman, É outro cara que já trocou de time, não agrega nada. São dois contratos inspirantes, vão sair no final da temporada. Quer dizer, você trocou o cara por nada. Um cara que estava no seu time há não sei quanto tempo, que quer queira que não produz, é um cara que, por exemplo, ontem, anteontem teve uma vitória do, 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 do Detroit, e o jogo fez 31 pontos, pegou 19 rebotes, um negócio assim. Então, assim, quer queira que não, o cara produz. É um jogador que, se você botasse em quadra em qualquer time, não compromete, ele, ele, ele é um defensor subestimado, porque ele não é muito bom defensor no aro, mas ele é excelente defensor. Ele, ele tem muito roubo de bola, ele é um cara que também corta muita linha de passe, como o Covington. Você pode ver, para procurar, tem muito, muito vídeo dele dele fazendo roubada de bola. Teve uma contra o, o Kawhi, não sei se vocês lembram, na, ano passado, que meio que definiu um jogo. É, tentaram jogar, um, o Toronto tirou a bola para o Kawhi, a bola veio meio alta, ele tomou a bola e saiu no, na transição. Então, assim... Eu acho que ele é um cara meio subestimado. Tudo bem, talvez ele não vale esse salário hoje. Mas, assim, quando você tem caras ganhando absurdos. Ele é um cara relativamente novo, ele parece velho, mas ele não é. Ele tem, acho que, 27 25. anos. O que? 25, o né? Prova? 25, cara. Pois é, ele não tá nem no auge da carreira dele ainda. Assim, eu acho que houve alguma coisa estranha, porque eu esperava que ele tivesse ido pro Atlanta onde faria sentido. Eu não acredito que a oferta do Atlanta foi pior do que essa. Não acredito que o Atlanta deu menos do que o contrato expirante e um pique de segunda rodada. Não é possível. Não, não, existe, não existe nem oferta menor que isso. Qual é a oferta menor que isso? Só, só os contratos expirantes. Né? Não tem. Então, assim, foi muito estranho que tenha acontecido de última hora isso. Sei lá, eu acho uma pena porque eu, eu gosto dele. Eu acho ele um bom jogador. Ele é um cara que finaliza bem também, faz uma, tem uma boa média de pontos infelizmente, eu acho que foi meio sacanagem mesmo do Detroit, eu achei que eles podiam ter tido um pouco mais de, de consideração com o cara, e assim será para pra deixar o cara sair, porque se o medo deles era que o cara optasse por, por não ficar, deixava o cara ficar até o fim se o medo deles era que o cara optasse por continuar no contrato, tinha tentado trocar ele antes não tinha feito uma coisa de última hora por um, dois jogadores que não fazem a menor mas diferença ser,
1: mas, mas será que computador. não
2: tentaram? sei né, porque todas as notícias que saíram antes em relação ao Drummond, é que as negociações não estavam avançando porque o, o, o Pistons estava pedindo alto demais. Eu A impressão que der é que eles ficaram, parece que colocando um preço alto demais, alto demais, chegou uma hora que eles viram que não tinha mais oferta no mercado, ficaram sem opção e deram pela primeira pela primeira mariola que apareceu, né?
0: É, e o que pareceu é que o Pistons estava querendo implodir rapidamente, porque o nome daquele Luca Nardi lá foi ultra ventilado, inclusive no Suns, e é um jogador de 23 anos, é mais ou menos a... a... Hoje seria o segundo ou terceiro jogador do, do, do Pistons, né? É, que faz? Que... Ele... Pois é, né? E o é acabou que iria, de voltar, né? né? O Red Jackson, né? Jackson divisão, agora, não sei Já estão
2: falando de buyout buy dele, eu já vi notícia falando de buyout, inclusive porque ele é super amigo do Drummond. E eu não sei como é que vai ficar, mas assim, é, é uma implosão meio estranha, porque em nenhum momento o Detroit deu a entender que eles iam fazer isso. Parece que eles estavam esperando competir e tal, a gente comentou um pouco antes do, do programa, a questão de que eles passaram uma vergonha, né? no, mais ou menos uma vergonha, porque Griffin estava fora no, no ano passado e simplesmente o time não competiu, foi completamente dizimado no, numa das séries de playoffs mais fáceis que a gente já viu, simplesmente sumiram do, do mapa. É, eu não sei se eles não queriam passar por isso de novo esse ano, porque realmente ia acontecer, o time está muito debilitado. Mas é esquisito, eu achei o movimento esquisito. Como é que você tá reconstruindo se você tem Blake Griffin por mais de dois anos ganhando 38 milhões, sabe? Não, não tem muito sentido. E, você, e, e assim, você, e se você vai reconstruir, você troca Luke Kennard, que é um cara com 22 anos, uhum. não, não tem sentido nada do que eles estão fazendo tem sentido. Como o Bala falou, na verdade eu acho que os dois, o que os dois fizeram não tem sentido, nem, nem para o Cavs, nem para o Detroit. Pra mim não faz sentido nenhum essa troca, eu acho que ainda, ainda por cima rolou um pouco de sacanagem o sentido de não ter dado esse, esse aviso pro cara, olha, a gente vai tentar trocar e tal, sei lá, alguma coisa assim.
0: Se ele fosse pro um contender, ele não ia falar que era sacanagem. Eu acho que ele falou isso porque ele foi pro Caps, cara.
2: É, mesmo se ele
0: fosse, Mesmo se ele fosse pro Knicks, eu acho que é diferente, porque bem ou mal, todo mundo... Ainda existe, é uma diferença você ir pro Knicks
2: e pro Caps. Uf, eu um acho que hoje. o valor da troca também foi muito humilhante para ele. Né? Uhum, uhum, uhum. Muito humilhante. Isso sim, isso sim. sim. Eu acho que é mais isso do que do que a É, eu só eu só, só valho na um cabeça pique, deles
1: é, é um pick. É um pick. Pior do que só cash considerations, né? É, só <risos> só
2: de ser trocado por dinheiro, é só isso é. mesmo. Por fim, é fechar com o Atlanta? Atlanta
1: Hawks ganhou Dwayne, Dwayne Dedmon de novo, né? Tá voltando para casa. Em troca com o Sacramento 15, despachou o Jabari Parker. Para variar, né, o Jabari Parker, todo os jornais de troca ele é trocado. Nessa não foi diferente. Ganhou o Capelar também. E despachou o Alex Land também né, nessa troca com o Sacramento. A Atlanta dando corpos e reforços para jogar com o nosso bravo Trae Young, né, Heber?
2: É, Trae Young manifestou insatisfação várias vezes esse ano. É, a gente viu que ele estava frustrado. Atlanta com a defesa ridícula. Ridícula de níveis realmente raramente vistos na NBA, inclusive do Triangle, né? É, inclusive do Triangle, mas o Triangle é aquela coisa: tipo, ele é o cara do ataque, ele é é o que o ataque faz movimentar. Então, assim, eu sei, né? Mas não não, não não
1: pode defender, ele defende ridiculamente mal. Não, ele é muito ruim, ele é muito ruim, ridiculamente mal.
2: Mas, assim, não é culpa dele que o time esteja tão ruim de defesa, é é porque o o time é ruim de ataque e ruim de defesa. Com ele, o time é só ruim de defesa.
0: O Atlanta fez uma aposta muito alta que o John Collins ia ser a, a, o pilar da defesa deles. Né? Já viu que não, não dá para fazer rolou não, não rolou, não né? rolou, né? Então, assim, ele precisava realmente de, um, de uma fundação para a defesa. Acho que o Capelá é, é o cara. O Alex Lennon, a gente conhece de outros carnavais. É, é, sempre vai ser a eterna promessa. Eu estou chegando a uma seguinte conclusão: se o cara é pique do Santos, ele é ruim. Não precisa nem. <risos>
2: Que eu diga tira, né,
0: Bader, tira. Né? É, sim não adianta, se o cara é pique do Suns, pique do Suns, do McConnell, esquece, cara, Esse n- 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 não vai, e assim, eles precisavam realmente defender, eles precisavam realmente defender, e o, o, hoje o Atlanta vai começar a ter isso, né, a esperança da temporada é que o Atlanta pudesse realmente ter uma, ter uma pegada 1-2 com o trey Young e o Collins, esquece, que a temporada perdida, né.
2: É, eu ia fazer uma pergunta para vocês, assim. Vocês acham que o Atlanta. Assim, porque a impressão que dá é que essa, essa coisa da defesa também é uma questão de disfuncionalidade da equipe. E vocês não acham que, essa, que isso foi muito causado pela ausência do Collins, não? Se, se, se o time tivesse começado desde o começo. Tanto é que eles estão jogando até melhor agora, né? Com o que o Collins voltou e tal. Será que eles estariam numa situação tão complicada? Será que teria acontecido tudo isso? Eu tenho minhas dúvidas. Até eu teve tenho, gente eu... colocando eles no, nos playoffs e tal, pra, como projeção e tal. Eu, eu acho
0: que duas apostas que eles fizeram não deram certo. A primeira eu já comentei que é o Collins e a o segundo foi o menino que eles conseguiram no, no draft, que é o Ken Radish.
1: É, que não, que não tá vingando, né?
0: Que não vingou. Eu acho que essas, essas apostas eles achavam que iam ser, assim, o, o tripé do time. E as duas falharam esse ano, entendeu? E aí acabou caindo tudo nas costas do Trey Young.
2: É, o Collins, Collins eu não acho que ele falhou no sentido de, de, de desempenho em quadra. O problema todo foi essa coisa dele ter ficado 25 jogos fora. Mas ele, quando ele tá em quadra, ele é bom. Ele produz 20 Ele 30... entrega,
1: ele entrega. É, 20
2: oh, pontos sim, por sim. coisa. Chuta de 3 pontos. Tá chutando razoável em 36%, se eu não me engano. É, ele é um cara que. Ele, 10 rebotes por jogo. Pra um cara que, é, que é, joga de, de ala-pivô, tá muito bom. É, é, e, e quanto ao Reddish eu acho que ainda é cedo eu acho que ainda é bem cedo para falar o Alessandro, né, no, no amigo da, nosso amigo do, do torcedor do Hawks ele tava revoltado e tal no começo com o Reddish, dizendo que não tinha é, jeito que o, o, tec,
1: o técnico do Atlanta realmente achei ele bem fraco eu é, também tem esse, isso e aí isso é, complica, defesa, que não de, eu não eu sei que você precisa de corpo sei que você precisa de, 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 de background digamos assim, mas defesa é sobretudo organização né é, defesa, sobretudo, treinamento, né, cara? É, o time do Atlanta que... é uma zona na defesa.
2: Faltou experiência, tinha muito... Pô, eles tinham três, quatro caras que eram só despejo de salário no, no time. Evan Turner, né? Parsons, o Alan Krabbe. Os caras que estavam entrando em quadra, Deus sabe por quê, porque não são caras que têm condições de estar em quadra. Eu queria que os calores tivessem desempenho bom agora. Eu acho que isso também é mais um reflexo daquela coisa de, de pressa, sabe? Eu acho que o Atlântico não tinha que estar com pressa agora. Não tinha que tá, estar tá com essa coisa de estar tá, tanta agonia de, de vencer. Eles estão ainda em reconstrução. Tanto é que eles estão com esses salários de despejo. Isso não é time que está para competir. Time que está para competir não tem três três caras do elenco ganhando 60 milhões e, e sem jogar. Sabe? Tipo, não tem sentido isso. Então, isso mostra, para mim, mostra que no, na, no cronograma de reconstrução, eles ainda estão, digamos, na fase 2 de 5, digamos assim. Eu acho que eles vão começar a competir mesmo lá pro ano que vem ou no outro. Né? Então, eu teria mais paciência, principalmente com esses caras que chegaram agora. A tendência, principalmente de, de jogador de ala, é eles só se desenvolvem depois. É, é de segundo
1: é, pro terceiro, né? Uhum. É,
2: segundo pro terceiro. Armador demora mais ainda. Eles já tiveram sorte de pegar um armador que já no primeiro ano não tá produzindo é All e tal, e assim, aparentemente
1: né? tem um backup pra ele, né, com o Jeff Tig, né, eu acho que, eu, eu acho que a, é, demorou, mas acho que a fundação tá começando a ficar razoável pro Young ali, entendeu? Uhum. Tem um pivô que vai ser um bom protetor de aro, se o John Collins conseguir jogar vai ser um segundo protetor de aro, tá faltando alguém ali pra ser o digamos assim, o segundo jogador ofensivo junto com ele, né, tem o Hector, Ma- que é um bom Paulo jogador,
2: dele.
1: é, exato, Tô ganhando menos, né, Pedro?
2: É, o Werther, né, Kevin Werther, é, o...
1: Que é bom jogador, mas não me parece que é o o sidekick ali, né? não me parece que é o o outro, sei lá, o o Pippen, não é o Pippen do Trae Young, entendeu? Acho que ele está um nível abaixo para ser um segundo franchise player, mas para quem no começo da temporada ele soltou os cachorros com toda razão, não tinha nada, é frustrante para ele. Porque ele vai ver o Luca Doncic brigando na corrida do MVP, vai ver provavelmente o Luca Doncic brigando na corrida de, de playoff, ele não vai estar lá nem em nenhuma nem na outra, embora ele vá jogar o All-Star Game com justiça, né? Ele é um dos maiores pontuadores da temporada, um dos maiores assistentes da temporada. Mas assim, o cenário estava muito pior do que o que vai se terminar, né? O Ever. Ele, digamos assim, t- tem um alento ali, né? Tem o Jeff Tick, tem o Capelar, tem o John Collins voltando, tem o Hertha que está jogando bem. Então,
2: assim, não é um cenário horroroso, concorda? É, não, não. Eu acho que a única forma de de achar que é um cenário horroroso é... Primeiro que, realmente, a temporada foi muito abaixo, mas eu acho que tem que levar em consideração que teve esses fatores totalmente imprevisíveis. E, assim, depois que o time se reestruturou, eles estão jogando razoável. Eles estão, por exemplo, agora nos últimos 10 jogos, com 4 vitórias e 6 derrotas. Para quem era... Por exemplo, comparando com Cleveland e com Charlotte, Charlotte está com 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Cleveland está com 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Então, assim, esses times realmente estão completamente destroçados. Mas o Atlanta está tentando ganhar certa respeitabilidade. Eu não me preocuparia com nada. Eu acho que playoff esse ano era um sonho muito alto eles não tinham não tinham estrutura para isso nunca não, não, não tinha banco não tinha é, querer que os calouros de Dendro Hunter e Redes produzissem agora era, era é, é querer tirar na loteria três vezes porque é raro o calouro entrar já no primeiro ano produzir muito bem é muito raro ainda mais como o Treyan produziu no ano passado então assim eles já, tiv- eles já tiveram muita sorte então, pô, vamos parar de reclamar um pouquinho e vamos esperar e vamos se acalmar, porque daqui um ano ou dois esse time vai estar disputando vaga no playoff tranquilo, assim.
1: É, e esse, sim, é um Calouro que tem jogado bem. De André Hunter tá jogando super bem. Uhum, 34% uhum. de 3 pontos, 12,3 pontos. É, de melhorou média. muito,
2: né? Da, da metade é, da, é,
1: exato,
2: do exato, final exato. do ano para cá, todos eles melhoraram. Todos eles estão jogando bem melhor. Acho é que faltou aí. só a gente falar... Da questão do Capela, né? Eu acho que é importante dizer que ele entra, ele vem na, na timeline, assim, digamos, da, da reconstrução. Ele é um cara muito jovem. Tem uma, acho que tem uma sinergia boa, a gente já viu ele jogando com Harden, faz muito pick and roll, ele trabalha muito na sobra, ele tava sendo muito desperdiçado na, no, no, é, no. Totalmente,
1: hit. subutilizado, né? Principalmente
2: uhum. depois que Russell Westbrook chegou e é um cara que finaliza muito no Aro. É, eu, vi, eu tava vendo a taxa de utilização dele semana passada. É, Aí, baixíssimo. Eu, tipo, Caiu tipo 10% em 3 em anos. que era tipo 30, perto de 30%, agora é perto de 20%. É o fator Westbrook, né? É sim, é o um fator de transação. É, porque assim, a gente, para quem não tem muita noção, tipo, trinta e tantos por cento é o que um franchise player geralmente, 35%, 30, uhum. quase 40%, às vezes, no caso do Harden. Quando ele estava sem Westbrook, é o que um franchise player que tá jogando praticamente sozinho no time domina, né? Então você vê, ele tinha quase 30%, ele tinha uma participação grande no, no time. E ele perdeu muito desse espaço, e eu acho que ele é um cara muito bom. Tem quatro anos de contrato contando com esse. E não é um contrato contato gigante. contrato né? bom. 50 tem, e poucos, né? Tem os incentivos aí que podem aumentar e tal, mas nada que o, o, o Cap do Atlanta não consiga absorver tranquilamente. E, pô, é 18 milhões por ano, 16, por aí. O máximo vai ser 18. Pô, daqui a 5 anos, o cara vai estar tá no, praticamente no auge dele no próximo contrato. E aí se decide se você quer renovar ou não, né?
1: É isso aí. Só, Bom, só um último detalhe, Pedro, um último detalhe do Atlanta é que como ele hoje tem a segunda pior campanha do Leste e a terceira pior da NBA, pode ser que ele consiga... Pode ser não, ele vai conseguir um pick alto também. Sim, sim. De um draft que não sim. é muito animador, mas é um pick alto. Vai lá, Pedro, fecha aí.
0: Não, só dizer que alguns jogadores respiraram aliviados né quando deu três horas da, da tarde lá em Nova York, Danilo Galinari já estava de mala pronta para ir para o Miami, não foi. <risos> Kevin Love, por incrível que pareça, acabou ficando em Cleveland, né? Uhum. E o próprio Bradley Bill, né, que também era um outro nome que estava com rumores fortíssimos, acabou ficando em Washington.
1: Exato, quem, quem também respirou aliviado foi o Raulzinho, né? a gente acabou não falando do Filadélfia o Filadélfia que trouxe o quem, quem que ele trouxe o o, o, o Glenn Robinson III foi os
2: dois dois caras do, do Golden State Golden Glenn, Robinson, O Glenn The III e o e Alec Burks
1: exato e aí para acomodar né para trazer para conseguir esses dois ele teve que dispensar um Eu, o o James Ennis
2: estava... James Ennis foi pro, pro Orlando
1: é e o e o, e um bravo, o Trey Burke né e o Trey, o Trey Burke né
2: era muito Burke num time só né <risos> mandaram Saiu outro foar, Burke né? embora que, que era o concorrente do Raulzinho né? até uma semana passada eu acho duas semanas atrás, sei lá, quando o Raulzinho teve aquele jogo de 19 pontos e tal eu até é, comentei que, que isso poderia ser um diferencial na, na, na disputa dele pela vaga de armador reserva e acabou, eu acho que acabou sendo, porque não tem outro motivo pra, pra ele, ele ter ficado e o outro cara ter saído, sabe? Porque o box também, também teve espaço no, no pra, pra mostrar o que ele podia fazer e acabou que o Raulzinho ficou, né? Vamos ver.
1: É isso aí. Pessoal, voltamos semana que vem com análises do pré-olímpico, provavelmente com alguma entrevista aí sobre o pré-olímpico. Weber, obrigado, viu, amigo?
2: Valeu, cara. Valeu, Pedro.
1: Pedro Rodrigues do Rosário, obrigado a você também, viu?
0: De nada, Bala. Grande abraço.
1: Valeu, Giovanni, nosso querido editor, Lucas Donsit da edição. Pessoal, até a próxima. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau.